0: Radio 1 Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak Er zijn van die schrijvers die je onderweg ontmoet, je leest hun werk en ze laten je nooit meer los. Ze worden je levensgezel, je literaire liefde. Het is een gevoel dat actrice en regisseur Hilde van Michem heeft leren kennen dankzij schrijver Frans Kafka. Hij is een van de weinige schrijvers die het tot lemma in woordenboeken heeft geschopt... ...en eeuwig een plekje heeft veroverd, op het nachtkastje van Hilde van Miechem. Dit is haar virale vertelsessie. Zandman,
1: een hongerkunstenaar. In de laatste decennia is de belangstelling voor hongerkunstenaars zeer verminderd. Terwijl het vroeger de moeite loonde zulke grote voorstellingen onder eigen regie te geven... Is dat tegenwoordig absoluut onmogelijk? Het waren andere tijden. Toen tijd hield de hele stad zich met de hongerkunstenaar bezig. Van hongerdag tot hongerdag steeg de belangstelling. Iedereen wilde de hongerkunstenaar op zijn minst eens per dag zien. Naderhand waren er abonnees die dagenlang voor de kleine getraliede kooi zaten. Ook s'nachts kwamen er bezoekers ter verhoging van het effect bij vakkenlicht. Als het mooi weer was, werd de kooi naar buiten gebracht. En nu waren het vooral kinderen die de hongerkunstenaar mochten zien. Terwijl het voor volwassenen dikwijls niet meer was dan een vermakelijkheid waaraan ze meededen omdat het nu eenmaal in de mode was, keken de kinderen verbaasd. Met open mond, terwijl ze elkaar voor de zekerheid bij de hand hielden, ernaar hoe hij bleek, in zijn zwarte tricot, met indrukwekkend uitstekende ribben, zelfs een stoel versmadend, op het op de grond gestrooide stro zat. Nu eens hoffelijk buigend, moeizaam glimlachend vragen beantwoorden. Zijn arm, zelfs door de tralies stak, om te laten voelen hoe mager hij was. Dan weer helemaal in gedachten verzonken, zich om niemand bekommerde, zelfs niet eens om het slaan van de klok, het enige meubelstuk van de kooi, wat toch voor hem zo belangrijk was maar met bijna gesloten ogen voor zich uitkeek en zo nu en dan een tuchje water uit een heel klein glaasje nam om zijn lippen te bevochtigen. Behalve de steeds wisselende toeschouwers waren er ook de vaste, door het publiek uitgekozen, opzichters. Vreemd genoeg gewoonlijk slagers, die, altijd met hun drieën, de opdracht hadden dag en nacht toezicht op de hongerkunstenaar te houden zodat hij niet op de een of andere manier toch voedsel tot zich kon nemen. Dat was niets anders dan een formaliteit, ingesteld om het publiek gerust te stellen, want de ingewijden wisten wel dat de hongerkunstenaar nooit, onder geen enkele omstandigheid, zelfs niet onder dwang, ook maar het geringste gegeten zou hebben. De eer van zijn kunst gedoogde dat niet. Weliswaar kon niet iedere opzichter dat begrijpen, het kwam dikwijls voor dat de nachtwakers de bewaking zeer laks uitvoerden, met opzet in een ver verwijderd hoekje gingen zitten en zich daar in een kaartspel verdiepte. Klaarblijkelijk met de bedoeling de hongerkunstenaar in de gelegenheid te stellen een kleine versnapering tot zich te nemen, die hij volgens hen uit een of andere geheime voorraad tevoorschijn kon halen. Niets hinderde de hongerkunstenaar zo als zulke wakers. Zij maakten hem melancholiek. Zij maakten hem het vaste ontzettend moeilijk. Dikwijls overwon hij zijn uitputting en zong gedurende het waken. Zong zolang hij het maar uithield om de mensen te tonen hoe ze hem ten onrechte verdachten. Toch hielp dat niet veel. Zij verbaasde zich dan over zijn handigheid om zelfs onder het zingen te eten. Veel liever had hij de opzichters die vlak bij de tralies gingen zitten. Geen genoegen namen met de sombere nachtverlichting van de zaal, maar hem met het licht van hun elektrische zaklantares beschenen, die de impresario tot hun beschikking stelde. Het schelle licht hinderde hem in het geheel niet. Slapen kon hij toch niet en een beetje dommelen kon hij altijd, bij iedere belichting en op ieder moment, zelfs in de stampvolle, lawaaiige zaal. Hij was zelfs graag bereid met zulke wakers de hele nacht zonder te slapen door te brengen. Hij was bereid met hen te schertsen, hen verhalen uit zijn zwerversleven te vertellen, dan weer naar hun verhalen te luisteren, alles alleen om hen wakker te houden, om hun voortdurend weer te kunnen tonen dat hij niets eetbaars in zijn kooi had en dat hij vastte zoals zij het geen van alles zouden kunnen. Maar het gelukkigste was hij als dan de morgen aanbrak en hun voor zijn rekening een overvloedig ontbijt werd gebracht, waar zij zich met de eetlust van gezonde kerels na een moeizaam doorwaakte nacht aan te goed deden. Er waren zelfs mensen die in dit ontbijt een ongepaste poging tot omkoperij van de wakers wilden zien, maar dat ging toch te ver. En als hun gevraagd werd of zij ter willen van de goede zaak de nachtwaken zonder ontbijt wilden overnemen trokken zij zich terug. Maar de verdenking konden zij toch niet van zich afzetten. Dat hoorde weliswaar bij de achterdocht die nu eenmaal niet van het vaste te scheiden was. Niemand was in staat al die dagen en nachten de hongerkunstenaar ononderbroken te controleren. Niemand kon dus met eigen ogen hebben geconstateerd dat er werkelijk zonder onderbreking volledig gevast was. Alleen de hongerkunstenaar zelf kon dat weten. Hij alleen kon dus tegelijkertijd de enige toeschouwer zijn die door zijn vaste volkomen bevredigd was. Maar hij was om de een of andere reden nooit voldaan. Misschien was hij niet eens door het vaste zo vermagerd dat verschillende mensen tot hun spijt de voorstellingen niet bij konden wonen omdat ze zijn aanblik niet verdragen konden. Maar het was ontevredenheid met zichzelf die hem zo had uitgemergeld. Hij alleen wist namelijk, ook geen enkele ingewijde wist dat, hoe gemakkelijk het hongerlijden was. Het was de gemakkelijkste zaak van de wereld. Hij verzweeg dat ook niet, maar ze geloofden hem niet. Hielden hem in het gunstigste geval voor bescheiden. Maar gewoonlijk dachten ze dat hij zo reclame wilde maken of ze hielden hem zelfs voor een oplichter die het hongerlijden gemakkelijk vond, omdat hij het zich gemakkelijk wist te maken en die dan ook nog zo brutaal was dat half en half toe te geven. Dat moest hij allemaal slikken. Was er ook in de loop der jaren aan gewend. Maar inwendig knaagde die onvoldaanheid voortdurend aan hem en nog nooit, na geen enkele hongerperiode, dat kon niemand ontkennen, had hij de kooi vrijwillig verlaten. Als langste periode voor het vasten had de impresario 40 dagen vastgesteld. Langer lieten ze hem nooit vasten, zelfs niet in de wereldsteden. En daar was ook een gegronde reden voor. De ervaring had bewezen dat de belangstelling van een stad door steeds meer reclame ongeveer 40 dagen voortdurend gestimuleerd kon worden. Maar dan begon de belangstelling te tanen. Een daadwerkelijke vermindering van het aantal bezoekers kon geconstateerd worden. Natuurlijk bestonden er in dit opzicht kleine verschillen tussen steden en landen, maar als regel gold dat 40 dagen de langste tijd was. Op de 40ste dag werd dan de deur van de met bloemen versierde kooi geopend. Een opgewonden menigte vulde het amfitheater. Een militaire kapel speelde. Twee dokters gingen de kooi binnen om de nodige metingen bij de hongerkunstenaar te doen. Door een megafoon werden de uitkomsten aan de zaal meegedeeld. En tenslotte kwamen er twee jonge dames, blij dat zij juist waren uitgekozen, en wilden de hongerkunstenaar de paar trapjes uit de kooi naar een klein tafeltje afhelpen, waar zorgvuldig uitgekozen ziekenkost voor hem klaar stond. En op dat ogenblik verzette de kunstenaar zich altijd... Wel legde hij nog vrijwillig zijn skeletachtige armen in de behulpzaam uitgestrekte handen der meisjes die zich naar hem toe bogen, maar opstaan wilde hij niet. Waarom juist nu, na veertig dagen, ophouden? Hij zou het nog lang, onbepaald lang, hebben kunnen uithouden. Waarom nu ophouden, terwijl hij in zijn beste, ja, nog niet in zijn allerbeste, hongervorm was... Waarom gunde zij hem de roem niet nog verder te vasten? Niet alleen de beste hongerkunstenaar uit alle tijden te worden, die hij waarschijnlijk al was, maar ook zichzelf nog te overtreffen tot in het onbegrijpelijke. Want aan zijn capaciteit om te vasten voelde hij geen grenzen. Waarom hadden al die mensen die net deden alsof zij hem zo bewonderden zo weinig geduld met hem? Als hij het uithield nog langer te vaste, waarom konden zij het dan niet uithouden? Hij was ook moe, zat op zijn gemak op het stro, en nu moest hij recht overeind gaan staan en gaan eten. De gedachte alleen maakte hem al misselijk. Maar met het oog op de jonge dames onderdrukte hij dat gevoel met moeite. En hij keek de schijnbaar zo vriendelijke, maar in werkelijkheid zo vrede meisjes aan en schudde zijn hoofd dat topswaar op de dunne hals stond. Maar dan gebeurde wat altijd gebeurde. De impresario kwam, hief zwijgend, de muziek maakte spreken onmogelijk, zijn armen omhoog, alsof hij de hemel aanriep op haar werk hier in dit stro neer te zien. Op die meelijwekkende martelaar die de hongerkunstenaar ongetwijfeld was. Alleen in een heel andere zin. Pakte de hongerkunstenaar om zijn dunne middel, terwijl hij door overdreven voorzichtigheid de indruk trachtte te wekken alsof hij met een heel broos voorwerp te doen had, en gaf hem dan, niet zonder hem stilletjes een beetje te schudden, zodat de hongerkunstenaar met zijn benen en zijn bovenlijf machteloos heen en weer zwaaide, aan de twee nu doodsbleke jonge dames over. Nu. Liet de hongerkunstenaar met zich zollen. Zijn hoofd hing op zijn borst, het leek alsof het daarheen gerold was en op onverklaarbare wijze liggen bleef. Zijn lichaam was uitgehold. Zijn knieën waren in een drang tot zelfbehuid dicht tegen elkaar geklemd. Maar zijn benen sleepten zich toch over de grond, alsof het geen vaste grond was. De vaste grond zochten ze juist. En het gehele hoewel zeer geringe gewicht van het lichaam rustte op een van de jonge dames, die hulpzoekend, hijgend zo had zij zich die eervolle onderscheiding niet voorgesteld, eerst haar hals zo ver mogelijk uitrekte, om althans haar gezicht een aanraking met de hongerkunstenaar te besparen, maar dan, daar dit niet gelukte, en haar gezellin, die het beter had getroffen, haar ook niet te hulp kwam, maar er zich mee vergenoegde, bevend de hand van de hongerkunstenaar, dat kleine hoopje beenderen voor zich uit te houden, onder het verrukte gelach van het publiek in tranen uitbarste en door een knecht, die al lang klaar stond, afgelost moest worden. Dan kwam het voedsel waarvan de impresario, de hongerkunstenaar die in een bijna bewusteloze toestand verkeerde, wat ingoot. Onder opgewekt gebabbel dat de aandacht van het publiek van de toestand van de hongerkunstenaar moest afleiden. Dan volgde nog de toast, die op het publiek werd uitgebracht, die de hongerkunstenaar, zogenaamd de impresario, had ingefluisterd. Het orkest bekrachtigde alles met een geweldige fanfare. Het publiek verspreidde zich en niemand had enige reden om ontevreden te zijn met het schouwspel. Niemand. Alleen de hongerkunstenaar zelf. Altijd alleen hij. Zo leefde hij vele jaren met kleine, regelmatige tussenpozen in schijnbare glorie door de wereld geëerd, maar intussen toch meestal in sombere stemming, die nog somberder werd omdat niemand ze serieus op kon nemen. Waarmee zouden ze hem dan ook moeten troosten? Wat bleef hem nog te wensen over? En als er eens een hartelijk mens was die medelijden met hem had en hem uit wilde leggen dat zijn somberheid waarschijnlijk door het vaste kwam, kon het gebeuren dat de hongerkunstenaar, vooral als hij al geruime tijd bezig was te vasten, met een uitbarsting van woede reageerde en tot grote ontsteltenis van iedereen als een wild dier aan de tralies begon te schudden maar voor dergelijke aanvallen had de impresario een middel om hem te straffen. Een middel dat hij graag toepaste. Hij verontschuldigde de hongerkunstenaar tegenover het verzamelde publiek, gaf toe dat alleen de door het vaste veroorzaakte prikkelbaarheid, die door goed doorvoede mensen nauwelijks begrepen kon worden, het gedrag van de hongerkunstenaar vergeeflijk kon maken begon dan in verband daarmee ook over de bewering van de hongerkunstenaar dat hij nog veel langer zou kunnen vasten dan hij vastte. Prees de grote eerzucht, de goede wil, de grenzeloze zelfverlogening die zeer zeker in die bewering lagen opgesloten, maar probeerde dan dood die bewering te weerleggen door het tonen van foto's die tevens verkocht werden. Want op die foto's zag je de hongerkunstenaar op de veertigste dag, in bed, halfdood van uitputting. Deze verdraaiing van de waarheid, waar de hongerkunstenaar aan gewoon was, maar die toch altijd weer opnieuw een zenuwslopende uitwerking op hem had, was hem te erg. Het gevolg van het te vroege einde van zijn hongerperiode werd hier als oorzaak voorgesteld. Tegen dergelijk wanbegrip, tegen die wereld van domheid te vechten, was onmogelijk. Telkens weer luisterde hij goedgelovig met gespannen aandacht aan de tralies naar de impresario. Maar als de foto's voor de dag kwamen, liet hij iedere keer de tralies los, zonk zuchtend op het stro neer en het gerustgestelde publiek kon weer dichterbij komen en hem bekijken. Wanneer de getuigen van dergelijke vertoningen er na een paar jaar nog eens aan dachten, begrepen zij dikwijls zelf niet meer wat ze daar deden. Want intussen was de al eerder vermelde ommekeer ingetreden. Dat was bijna plotseling gebeurd. Misschien waren er gegronde redenen voor, maar wie interesseerde het genoeg om ze te onderzoeken? In ieder geval werd de verwende hongerkunstenaar opeens door het uitgaande publiek verlaten dat liever naar andere voorstellingen stroomde. Nog één keer joeg de impresario half Europa met hem door... om te zien of de oude belangstelling misschien nog hier of daar te vinden was. Alles te vergeefs. Alsof het een stilzwijgende afspraak was... had zich overal juist een afkeer van het vaste als publieke vermakelijkheid ontwikkeld. Natuurlijk had dat niet werkelijk zo plotseling kunnen gebeuren... En ze herinnerde zich nu achteraf verscheidene voortekens waaraan in de roes van het succes niet genoeg aandacht was geschonken, die niet genoeg onderdrukt waren. Maar het was nu te laat om er nog iets tegen te doen. Wel stond het vast dat er ook voor het vaste weer een tijd zou komen, maar voor de levende was dat een schrale troost. Wat moest de hongerkunstenaar nu doen? Hij, die door duizenden was toegejuicht, kon zich niet in een tentje op kleine kermissen laten bekijken. En voor het kiezen van een ander beroep... was de hongerkunstenaar niet alleen te oud... maar ook te fanatiek aan het vaste verknocht. Hij nam dus afscheid van de impresario... zijn partner in een loopbaan zonder weerga... en liet zich door een groot circus engageren. Om zijn gevoelens te sparen... keek hij het contract niet eens in... Een groot circus met zijn talloze elkaar steeds aanvullende en tegen elkaar opwegende mensen en dieren en apparaten kan altijd iedereen gebruiken. Ook een hongerkunstenaar, wanneer zijn eisen naar evenredigheid bescheiden zijn. En bovendien was het in dit bijzondere geval niet alleen de hongerkunstenaar zelf die geëngageerd werd, maar ook zijn oude beroemde naam. Ja, je kon door de eigenaardigheid van deze kunst die bij het voortschrijden der jaren niet afnam, niet eens zeggen dat een uitgediende kunstenaar die niet meer op het hoogtepunt van zijn kunnen stond, zijn toevlucht wilde nemen tot een rustig circusbaantje. Integendeel, de hongerkunstenaar verzekerde dat hij, wat zeker geloofwaardig was, even goed kon vasten als vroeger. Ja, hij beweerde zelfs dat hij, als ze hem zijn gang lieten gaan, en dat beloofde ze grif, nu de wereld pas in verbazing zou brengen. Een bewering overigens waarvoor de vaklui, met het oog op de veranderende tijdsomstandigheden die de hongerkunstenaar in zijn ijver licht vergat, alleen maar een glimlachje over hadden. In de grond van de zaak verloor de hongerkunstenaar de werkelijke situatie geen uit het oog en vond het heel natuurlijk dat ze hem met zijn kooi niet als glansnummer midden in de manijze zetten maar hem buiten op een overigens goed bereikbare plek... dicht bij de stallen onderbrachte. Grote, bonte affiches omlijsten de kooi... en verkondigden wat daar te zien was. Als het publiek in de pauze van de voorstelling naar de stallen drong... om de beesten te bekijken... was het bijna onvermijdelijk dat het langs de hongerkunstenaar kwam... en daar een ogenblik bleef staan... Ze zouden misschien langer bij hem gebleven zijn als in de smalle gang de mensen die achter hen opdrongen, die dit oponthoud op de weg naar de opwindende stallen niet begrepen, een langer, rustiger bezoek niet onmogelijk hadden gemaakt. Dat was ook de reden dat de hongerkunstenaar tegen deze bezoektijden, waar hij als zijn levensdoel natuurlijk naar verlangde, toch ook opzag. In de eerste tijd had hij de pauze nauwelijks af kunnen wachten... Verrukt had hij de dringende menigte aanzien komen, tot hij maar al te gauw, ook het koppigste, bijna bewuste zelfbedrog, kon tegenover de feiten geen stand houden, tot de overtuiging kwam dat het merendeels altijd weer de bedoeling was, zonder uitzondering, alleen de stallen te gaan bezoeken. En die eerste blik zo uit te verte bleef altijd het mooist want als zij bij hem waren gekomen... was er onmiddellijk een oorverdovend schreeuwen en schelden... van de twee verschillende partijen... die zich voortdurend weer opnieuw vormden. De ene... die begon de hongerkunstenaar gauw het meest te haten... die hem op hun gemak wilde bekijken... niet uit belangstelling... maar alleen uit weerbarstigheid en koppigheid... en de andere... die in de eerste plaats naar de stallen verlangde. Als de grote stroom voorbij was... Volgde de nakomers en deze, die niets belet had te blijven staan zolang ze maar wilden, eilde met grote stappen, bijna zonder een blik op hem te werpen, voorbij om nog op tijd bij de dieren te komen. En het gebeurde maar heel zelden dat er een vader met zijn kinderen kwam, die met zijn vinger op de hongerkunstenaar wees en uitvoerig uitlegde wat dat eigenlijk betekende over vroeger vertelde, toen hij vergelijkbare voorstellingen had gezien, waarbij deze eenvoudig niet in de schaduw kon staan. En dat dan de kinderen, door de school en het leven onvoldoende voorbereid, er weliswaar niets van begrepen, wat betekende vaste voor hen, maar toch in de glans van hun onderzoekende ogen iets toonde van nieuwe, komende, betere tijden. Misschien, zei de hongerkunstenaar dan dikwijls in zichzelf, zou alles toch nog wat beter kunnen worden als zijn standplaats niet juist zo dicht bij de stallen was. De keus werd het publiek al te gemakkelijk gemaakt, om er maar van te zwijgen dat de lucht van de stallen, de rusteloosheid van de dieren s'nachts, het voorbijdragen van de rauwe stukken vlees voor de roofdieren, het gebrul bij de voedering hem zeer hinderde en voortdurend deprimeerde. Maar hij durfde geen verzoek in te dienen bij de directie. Aan de dieren had hij tenslotte de stroom van bezoekers te danken, waaronder er zo nu en dan ook één zou kunnen zijn die voor hem kwam. En wie kon zeggen waar ze hem zouden stoppen als hij ze aan zijn bestaan herinnerde en daarmee ook aan het feit dat hij, strikt genomen, alleen maar een obstakel was op de weg naar de stallen. Een klein obstakel weliswaar, een steeds kleiner wordend obstakel. De mensen wenden eraan dat het wel een zonderling idee was in deze tijden belangstelling voor een hongerkunstenaar te hebben en daarmee was zijn vonnis geveld. Hij mocht zo goed vasten als hij maar kon en dat deed hij ook, maar niets kon hem meer redden. Iedereen liep hem voorbij. Probeer maar eens iemand de kunst van het hongerlijden uit te leggen. Als je zoiets niet voelt, kan niemand het je begrijpelijk maken. De mooie affiches werden vuil en onleesbaar. Ze werden afgescheurd, niemand viel het in ze te vernieuwen. Het bordje waarop het aantal der volbrachte hongerdagen werd opgetekend dat in de eerste tijd iedere dag zorgvuldig was bijgehouden, vertoonde al heel lang hetzelfde cijfer. Want na de eerste weken werd het personeel zelfs deze lichte taak al te veel. En zo bleef de hongerkunstenaar weliswaar vasten, zoals hij het zich vroeger had gedroomd, en het gelukte hem zonder moeite precies zo, zoals hij het vroeger had voorspeld, maar niemand telde de dagen. Niemand. Niet eens de hongerkunstenaar zelf wist hoe groot de prestatie al was, en zijn hart werd zwaar. En als er eens een enkele voorbijganger bleef staan, om het oude cijfer op het bord lachte en over oplichterij sprak, dan was dat eigenlijk de domste leugen die onverschilligheid en ingeboren boosaardigheid konden bedenken. Want de hongerkunstenaar bedroog niemand. Hij werkte eerlijk, maar de wereld onthield hem zijn beloning. Maar de dagen gingen voorbij en ook daar kwam een eind aan. Op een dag viel het oog van een opzichter op de kooi. En hij vroeg aan de knechten waarom ze hier die goede kooi met dat smerige stro erin ongebruikt lieten staan. Niemand wist het. Tot tenslotte één man, geholpen door het cijferbordje, zich de hongerkunstenaar herinnerde. Ze begonnen met stangen in het stro te porren en vonden de hongerkunstenaar erin. Vast jij nog altijd? vroeg de opzichter. Wanneer hou je dan eindelijk eens op? Vergeef mij fluisterde de hongerkunstenaar. Alleen de opzichter, die zijn oor tegen de tralies hield, verstond hem. Natuurlijk, zei de opzichter, en wees met zijn vinger naar zijn voorhoofd om daarmee het personeel de toestand van de hongerkunstenaar duidelijk te maken. Wij vergeven je. Altijd verlangde ik dat mijn vaste bewonderd zou worden, zei de hongerkunstenaar. Wij bewonderen het ook, zei de opzichter tegemoetkomend. Maar u moest het niet bewonderen, zei de hongerkunstenaar. Nou, dan bewonderen wij het dus niet, zei de opzichter. Waarom moeten wij het niet bewonderen? Omdat ik de moet. Ik kan niet anders, zei de hongerkunstenaar. Jij bent een mooie, zei de opzichter. Waarom kun je niet anders? Omdat ik, zei de hongerkunstenaar, hief het kopje wat op en zei met gespitste lippen alsof hij wilde zoenen in het oor van de opzichter zodat hij geen woord zou missen, omdat ik het voedsel dat mij smaakt niet vinden kon. Als ik dat gevonden had, geloof mij, ik zou geen drukte gemaakt hebben en mij hebben volgepropt, net als u en iedereen. Dat waren zijn laatste woorden maar in zijn gebroken ogen was de vaste, zij het niet meer trotse overtuiging, dat hij verder vastte. Ruim die rommel nu maar op, zei de opzichter. En ze begroeven de hongerkunstenaar met het stro. En in de kooi zetten ze een jonge panter. Zelfs voor het meest afgestompte gevoel was het een verlichting om in de kooi, die zo lang leeg was geweest, dit wilde dier te zien rondspringen. Het ontbrak hem aan niets. Zonder aarzelen brachten de oppassers hem het voedsel dat hij lustte. Zijn vrijheid scheen hij zelfs niet te missen. Dit edele lichaam, bijna tot barsten toe van al het nodige voorzien... scheen ook de vrijheid in zich te dragen. Zij huisde ergens in zijn gebied. En zijn levensvreugde stroomde met zo'n vurige gloed uit zijn strot... dat het voor de toeschouwers bijna niet te verdragen was... Maar ze vermanden zich, verdrongen zich om de kooi en waren er bijna niet vandaan te krijgen.
0: Zandman, de mooiste verhalen voor het slapengaan. Dit was actrice en regisseur Hilde van Michem met haar keuze de bundel Een Hongerkunstenaar van Frans Kafka. Deze virale vertelsessies zijn een onderdeel van het programma Zandman op Radio 1. Heb je genoten van de aflevering, geef deze dan ook een recensie in je app of suggereer ze aan je vrienden, familie en collega's. We hebben trouwens bij Radio 1 nog prachtige podcasts. Als je van het medium houdt, neem dan zeker ook een kijkje bij Mijn Collega's. Zo. Zo is er de beklijvende reeks moeders te lasten, de podcast van het programma Interne Keuken, De Wereld van Sofie of Nieuwe Feiten en nog zoveel meer. Genoeg om je avonden, loopsessies en strandwandelingen nog mooier te maken.